in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Podden om Afrika avsnitt 29. Um, den hesa rösten ni hör här, uh, det är jag, Hanna Rodensvan, tror det eller ej, som talar till er från New York. Och i andra änden Liselott Lindström i den här veckan från Rwanda i Kigali. Yay! Yay! Och där är det jättetidig lördag morgon. Här är det ganska sen fredag kväll. Som ni märker så har vi uh, intressanta och meningsfulla liv då vi sitter här en fredag kväll och en lördag morgon. Vad är klockan? Är fyra och bandar yep. podd. Fantastiskt. <laughs> vi... Varför ska man göra något annat när man kan göra det här? Mm, det visar, det är bara liksom, man måste ibland vara lite innovativ när det, när det gäller, gäller, gäller uh, när man sitter i olika tidszoner. Alltså. Men det passade helt bra för mig att jag var så trött igår kväll för jag hade sovit bara fyra timmar natten innan jag jobbat hela dagen och så borde jag ändå ha klippt en radiogrej men så, så, så tänkte jag att när jag stiger istället upp tidigt och bandar på den och klipper radiogrejen för morgonen och så blir det bra. Och det passar också mig för att uh, varför skulle jag göra någonting roligt på fredag? Nej, men um, jag har, som ni har haft, tappat rösten lite. Jag var lite för chill och kanske inte en så bra idé att, att göra rösten mera. Jag tycker att det är roligt att det är just nu vi bandar när du är i Rwanda. Senast jag var i Rwanda för fem år sedan så har ni också tappat rösten. Um, under resan från Burundi till Rwanda så bara liksom försvann min röst. Och när jag kom dit så hade jag ingen röst. Uh, ingenting att säga heller. Um, nu, hela den här veckan har jag haft typ ingen röst och igår när jag satt och gjorde skatter med min kompis med amerikanska skattedeklarationen så kunde jag inte låta bli att säga kommentera hela tiden för att det här skattesystemet här är så roligt eller dumt men efter en stund sa min kompis där, Hanna det här med att du tappar rösten du tror inte att det är universums sätt att säga någonting åt dig till exempel var tyst en stund nej nej vi följer inte det nu i alla fall Um, <laughs> jag, jag tycker vi poddar istället Märkte du Lisen igår på torsdag Var du på, googlade du någonting igår? Um, inte vad jag kommer ihåg Jag var ute hela Eller jag har googlat säkert tusen saker Men vet du, så där, bara snabbt i min, på min telefon så, så jag har inte sett Du har inte sett var att det? Ja, det var igår Alltså var Googles den här bilden Det är ju alltid någon så här bild där på första sidan om, som ofta liksom är någon årsdag eller någonting. Så igår var det för Huma Sekela, den här uh, sydafrikanska ah. jazzmusikern som dog uh, förra året. Och igår var det hans, igår på torsdag alltså, så var det hans, uh, hans födelsedag. Uh, och det tyckte jag att det var en bra, bra påminnelse att lyssna lite på Huma Sekela-musik. Det finns en, den här fina låten där han spelar trumpet tillsammans med Miriam Makeba som sjunger. Mm. Det här kommer nu börja komma lite rapporter om det här Ethiopian Airlines planen som kraschar på väg från Addis Abeba till Nairobi. Och det var jättehjärtkärande när de publicerade. Det var Wall Street Journal som publicerade det här första liksom, 
vad piloten hade talat med varandra så tydligen hade det sista som de sa hade varit typ pull up, pull up och sen hade de inte kunnat göra det. Men det visade sig att de hade enligt vad det nu har kommit fram att de följde alla uppgift, eller alla instruktioner som man borde ha gjort. De stängde av det här kontroversiella anti-stalling-systemet som man misstänker att orsaka också den där kraschen i Indonesien och då antagligen också den här kraschen. Så de hade ändå hunnit stänga av det men de har inte mer att få få liksom upp, upp den där nosen. Men minst inte hur mycket har vi talat om, om det där systemet. Men man kan dra en liten recap i alla fall. Alltså att det är sådant som liksom att de, när de har byggt om de här Ethiopian Airlines-planen så hade de placerat motorerna på, på ett annat ställe så att liksom balansen hade lite ändrat så att säga i planen. Och då hade de lagt, för att kompensera det så hade de lagt in uh, vad heter det, just det här anti-stalling-systemet MCAS som gör alltså att, att om planen är det lyfter om det går i en för stor eller liksom i en för skarp vinkel så retar det liksom ut sig automatiskt. Men då visade det sig att det tycks ha något sådana här fel att det liksom typ sen bara drar ner nosen istället och så störtar planen. Och sen hade det ju kommit fram en massa fuffen som Boeing och hur de, hur de liksom har vet du, in, att man måste betala extra för några vissa säkerhetsgrejer och, och vissa utbildningar och något sådant. Men nu, nu har de ju varit sådär, okej, okay, kanske inte så bra och försökt göra några uppdateringar till, till sina system och allt sånt här. Men, men jag skulle nog säga att allt det här har ju nog varit en jättestor image blow för Boeing. Ja, nu känns det som att det är främst Boeing som kommer att lida av det här och inte Ethiopian Airlines. Mm, exakt. Och det är, ju, det är ju ändå bra för man känner ändå så där lite sympati med Ethiopian Airlines som, som Afrikas mm. bästa, bästa liksom flygbolag. Det skulle vara tråkigt om de skulle där, utan käl få, få ett dåligt rykte. Ja, och också så här som konsument så nu vill jag ju att det där bolaget som, som har gjort något fel jag vill att de ska fixa så att det här aldrig händer igen så att inte flygplanen är osäkra. Liksom. Mm, exakt, det är lite obehagligt. Men som, som Trump twittrar att flygplanen är så, så komplicerad, alldeles för komplicerad. Mm. Alltså, de är ju det. När du berättade där just om, om um, bågar och balans och vad jag helt sådär, va? Vadå? Jag förstår inte. Det är komplicerat. Jag är inte ett geni. Um, uh, har du sett att, att Belgien har bett om ursäkt det landet som kanske är mest när det kommer till förhållande till Afrika best, mest att be orsak att be om ursäkt för kanske ändå är Belgien uh, har nu bett om ursäkt inte direkt för att de um, tog livet av 10 miljoner kongoleser och, och behandlade människor alldeles otroligt brutalt, men för att um, barn som i Kongo under kolonitiden föddes till en kongolesisk mamma och en belgisk pappa föddes med tvång till Belgien där de uppfostrades av den katolska kyrkan tror jag och, men fick aldrig liksom riktigt belgiskt medborgarskap de fick aldrig veta riktigt vem deras mamma var vem deras pappa var och hamnade i ett så här hemskt limbo-tillstånd i Belgien så nu har Belgiens statsminister sagt Sorry Sita, som um, hans finska version kanske skulle ha sagt. Alltså, förlåt, det här var inte en bra grej. Vi ber jättemycket om ursäkt. Um, det är väl ändå ett, ett steg åt rätt håll. Naja, no, no, det är bra första steget. Men det är nog intressant det här liksom hur, uh, hur många så här stormakter är så jätte... Vet du, på något sätt är stolta att de inte kan be om ursäkt. Jag menar inte, det är ju någon som lever i Belgiens fel idag att de var, eller att kung Leopold var ett sånt svin och liksom en sån maktfullkomlig 
ge väl att varför kan man bara inte säga så här att det var alldeles fruktansvärt det vi gjorde back in the days, liksom. att vi är jätte, jätteledsna och vi är jätteledsna för alla problem som det orsakar fortfarande än idag. Vad kan vi göra ungefär? Det skulle vara liksom the right thing to do, men nu är det så ofta liksom. no, men också med det där Tyskland och, mm. och Namibia. Och folkmord i, i Namibia liksom, att, att man bara är sådär. Mm. Ja, och till och med det här liksom, den här ursäkten kommer lite från det att, att FN hade en sån här expertgrupp som um, som utredde <laughs> som de gör och kom fram till att Uh, roten av att varför det finns sådana otroliga människorättsproblem fortfarande idag uh, i Kongo så kommer från våldet och, och de hemska sakerna som hände under kolonitiden i Kongo och därför borde ni be om ursäkt uh, liksom det är sådär the least mm. you can do men, men statsministern när han bara inte direkt om ursäkt för det utan han bara om ursäkt specifikt för de här barnen eller de här som nu för tiden är Helt vuxna, lite äldre människor. Men, um. Det skulle vara intressant att höra något, eller liksom något reportage eller någonting om, om dem eller deras ettlingar eller så här, att hur de har sett på Jag saker. läste i den här, um, det fanns en artikel om det på BBC där jag, det var en person som, här, han var född på 50-talet i Kongo och, och sen förut till Belgien och han sa att det här var liksom helt, helt hemskt men att det här känns som en jättestor grej, att, att man ens blir liksom sådär märkt att någon uppmärksammar, uppmärksammar, uppmärksammar en och säger att man liksom är människa i princip för att så han har inte haft, de, de ska nu få liksom medborgarskap de har levt helt så här utanför samhället Herregud, alltså de har aldrig kunnat liksom gå och åka utanför Belgien Jag antar det, alltså Om <laughs> de inte har någon pass och grejer Uff. Hannas favorit nu Hannas favorit Abiy Ahmed Nej, Etiopiens premiärminister Abi Ahmed har suttit redan ett år med makten Det är jättekonstigt, jag tycker det känns som att han just tillträdde Menar han då suttit Det var ett... som att det var igår som vi började hylla honom <laughs> Exakt Men det var det att vi började ju inte podden ens För ett år sedan fanns inte podden så vi kunde inte hylla honom då Uh, men, 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 men Oj, nu fick jag för mig att det måste vara en stor ettårsfest för podden på hösten Nåja oh, Det måste vi få hösten Um, men des, ja, men han har alltså suttit nu ett år och uh, Human Rights Watch har, eller gör en sån här serie där de lyfter upp olika, olika människorättsproblem i Etiopien och hur han har, hur han har liksom lyckats tampas med dem. Men just här, jag har ju alltid varit lite snäpp, no, det är någonting skumt här men, men det är nog kanske inte skumt med honom utan det är bara det att det har varit så massiva problem så att det är ju klart att inte... Man kan sådär bara liksom klicka och så fixar man hela Etiopien och alla problem och alla etniska grupper är jättenöjda. Um, men, men just det som de säger att, att hur hans första år, år kommer att komma sig ihåg så det beror lite på vem du frågar. Att, att det som ju har kommit mycket ut är att vet du, kvinnlig president och, och dialog och fredsavtal med oppositionsgrupper och och liksom mera, Eritrea. Eritrea och, och liksom en, mera, en friare press och allt sånt här. Liksom. Men, men sen finns det också för många som, som, som det kanske har blivit lite sämre. Att, eller, eller vad Human Rights Watch säger är att, att när många äntligen vågar säga, säga rakt ut liksom vad, vad de inte var nöjda med och i historien och så här. Så efter, efter alla de här åren som, som Etiopien har varit en auktoritär stat så har det också liksom 
eller det har liksom väckt nya konflikter till exempel en del där så här tillgång till land och, och mycket så här med, med, med olika etniciteter och identiteter och mm. allt sånt här har liksom sen att det finns liksom just det här no, nu känns det som en lite parallell till Rwanda att, att liksom så länge man bara inte pratar om vissa saker så är allt bra men sen om man börjar prata om vissa saker så, så blir det liksom mera problem Man, kan, man ska kunna jämföra Etiopien med en så här en tryckkokare som har hållits liksom, människor och olika grupper har hållits äh, med tvång liksom tysta ähm, och sen när Abiy Ahmed äh, med sitt gäng kom och lyfte på locket så att trycka lätta så har plötsligt en massa människor som du sa kunnat liksom säga ifrån och jag tyckte det var intressant i den här Human Rights ähm, Watch-rapporten att ähm, att det märks speciellt på sociala medier i Etiopien att det är jättemycket hatprat. Heter det hatprat, hate speech på svenska? Ja, ja hatprat kan man väl säga. Så att, 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 det, liksom, att det flödar um, för att just människor är kanske inte lika rädda mer för att de kommer att få hamna i... Alltså de vågar säga vad de, vad de tycker helt enkelt. Och, och just alla de här etniska konflikterna att, som förstås han inte har löst bara så där utan som har funnits där och det har varit mycket protester och det har varit mycket våld och militären har tidigare slagit tillbaka med våld också och, och det har liksom absolut minskat lite men händer fortfarande men, men framförallt så liksom finns den här tanken om att människor på något sätt liksom vågar vara arga mm. Men det är ju ändå ett bra första steg att folk vågar vara arga liksom Absolut. Alltså, det, jag tycker att med tanke på, alltså, med tanke på allt så är, så är han ändå liksom, den här, den här rapporten, hans, hans vitsord är ändå ganska bra med tanke på var han, var han börjar. Men, men som vi har sagt också, alltså, nu är det ju ett år till valet, det första fria valet där. Um, så det ska bli så spännande att se hur han hanterar det, att kommer han att liksom klänga fast och försöka på något sätt... Um, fatta beslut som får honom att verka bättre eller kommer han på riktigt att, att gå in och våga gå in i de här konflikterna de här etniska konflikterna och liksom försöka hitta någon långsiktigare lösning mm. Inte kommer nu vår Abi Ahmed att göra något dumt Nu Lisen, du är alltså just nu as we speak i Kigali, i Rwanda. Mm. Um, klockan kvart över fyra på morgonen. Hur är det? Uh, no, det är riktigt bra. Jag har så här säng. Nej, men det var faktiskt... Oj, först måste jag berätta en, en rolig sak. Jag har träffat en lyssnare i Kigali. Naha. Ja. Nej, jag var på en sån här... Uh, det var ett, en sån tillställning där på Genocide Memorial uh, som, som Sveriges ambassad bland annat ordnade. Så var vi bjudna också dit. Uh, en sån här svensk journalist som var här i Rwanda under folkmordet och hon var på ett ställe där liksom inte så många andra överhuvudtaget var så hon hade tagit så här fruktansvärda bilder på en massaker i en kyrka som hon liksom nu lämnar över till, till, till Rwanda eller till folkmordsmuseet så att de ska kunna du, det är viktigt att det finns dokumentation också för om, om det börjar komma vet du, sånt här, att har det nu verkligen hänt och var det nu så illa och sånt här som det har en tendens att, att göra den här historien eller när tiden går så, så, så hon liksom lämnade över till dem och så var, var det en dokumentär de hade gjort för Svenska utbildningsradion UR i, i Sverige liksom 
som handlar om folkmode och sen liksom då via henne så här att hur, när hon kom tillbaka till Rwanda 25 år senare och hon hade liksom inte varit här överhuvudtaget sen, sen folkmode och, och sen hon då hade varit här men, men, men ja, men sen så kom det någon och frågade att hej, är du Liselott? Och så sa ja, och så sa hon att hej, det är jag som är Emily vi pratade om Emily, hon hade mejlat oss för för någon, någon vecka sedan Det var hon! Så, så det var hon! Ja, så det var jätteroligt att se en lyssnare <laughs> Du har haft en Men lyssnarträff. Ja. I can't. <laughs> du, 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 du borde också hitta någon. Träffa någon lyssnare i New York. Um, men ja, jag undrar var alla våra amerikanska lyssnare håller hus. <laughs> men ja, är det i Rwanda? Alltså, det, är ju liksom, det är ju så svårt att få ett grepp om det här landet. Man är liksom, ena, ena sekunden tänker man så, andra sekunden tänker man så. Och man liksom har så mycket intryck och så mycket liksom tankar och så mycket vad folk säger och vad folk säger här och där och så liksom att, att försöka få en så här rättvis så att säga bild är ganska, känns ganska svårt men nu är det ju som du också vet när man har varit i Kigali alltså här är ju, jag menar inte stoaletterna luktar illa, jag förstår inte hur de gör eller <laughs> sådär att allting är allting är bara superrent och... <laughs> Rwanda är sådär som, som som vissa män tror att kvinnor är, att man bara man pruttar parfym och doftar blommor ur munnen när man vaknar. På samma sätt så är Rwanda bland världens nationer. Exakt. Men det är ju ändå sådär, man, man måste ändå komma ihåg att det är ju mest Kigali. Att så fort man åker ut ur Kigali så är det ju ändå liksom sådär ganska, ganska traditionell afrikansk landsbygd på många sätt. Men nu är det ju, jag menar, just allt som vi har talat om, att det är rent och det välorganiserat, jag har aldrig sett en så välorganiserad busstation som, som liksom lokaltrafiksbusstationen här i Kigali, och lokaltrafiken funkar ganska bra, någonting som också är ovanligt i många mm. afrikanska länder och så här uh, men sen är det ju ändå, liksom det här att det är bara 25 år sedan folkmorde och man ser liksom inte på det sättet något spår av det, förutom förstås alla nu är det ju stora förberedelser för det här 25-årsjubileet och, eller inte jubileet, 25 års minnes, minnestiden och, och liksom, men annars så just när man går omkring och tittar på människorna så var det så där, tänk nu att vad de alla går omkring och bär på som inte överhuvudtaget syns utåt och mm. just vi intervjuade en så här 19-årig tjej så många, nu är det ju så att det är ju flera människor här som har, är födda efter folkmode än under folkmode men hur det ändå påverkar så jättemycket att liksom när hon också när hon har ingen annan familj än sin mamma, pappa och sin bror och sin syster. För att alla andra är döda. Alla vet du, farföräldrar, morföräldrar, fastrar, mostrar, farbröder, alla då i folkmode. Så liksom att, att det finns så mycket liksom sådana mm. osynliga grejer som påverkar. Och sen också så finns det liksom jättemycket uh, alltså mentala problem. Vet du, folk har ungdomarna, använder droger och alkohol och, och så här. Och det finns mycket... Man kan dra lite paralleller till Finland där liksom trauma som flyttas från vet du, föräldrarna till, till barnen och mycket våld i hemmen och sånt här som, mm. som liksom ännu är en konsekvens av, av det där folkmordet. Uh, och så här att det... Jag kommer ihåg när, just när det var för fem år sedan, då var det inte ännu riktigt sådär att, att uh, det fanns flera som var födda efter folkmordet än, än före eller runder. Um, och då kommer jag ihåg just när man gick på gatan bara alla som kom emot en. Man kunde inte låta bli att tänka det där att varje människa här, varje människa har någon sorts relation till det. Alla har förlorat någon eller alla har uh, varit på liksom någon andra sida och, och varit med om något hemskt. Att det liksom är så nyligen och att det berör en hel nation så mycket. 
det är otroligt. Men samtidigt så tänker jag också vilken, just som du säger, inte, inte konstigt att ungdomar um, bär omkring på det där som är sån här tyngd. Alltså tänk att bära ett sånt trauma som en nation. Att ha varit med om något som är sån där hemskt. Och det måste ju kännas på många sätt som att det är på något sätt att man aldrig kan prata om någonting annat speciellt när det är så här internationella sammanhang men att det liksom att det måste ju kännas som att man bara vill liksom släppa det också mm. Nej, de, de är, ja, de, och de, säkert liksom en liten sån här kanske vet du som Tyskland att de bär ju fortfarande eller liksom tyskar är ju fortfarande har dåligt samvete över andra världskrig och liksom att man lär sig i skolan att man ska kämmas över det och så här. Det här är ju inte samma sak att man lär sig i skolan att man ska kämmas men liksom just det här mantrat att aldrig igen, aldrig igen, aldrig igen liksom att det är så liksom hårt sådär och det är ju ett stort det kan ju kännas skrämmande också som ett stort ansvar att liksom just det där aldrig igen och nej liksom tänk om någonting händer och, och liksom en sån rädsla också sådär eller liksom att man måste lite sen bära sina föräldrars ansvar och se till att det inte händer igen eller så här. Att det, det är ju också ett kan kännas tungt för ungdomar men, men det är nog liksom jag var just igår i en sån här by som där det, det är liksom ett sån, en organisation, Rwanda Prison Fellowship som har, har sån här lite så här sociala experiment kan man säga de alltså placerar de har just tagit, folk som har varit alltså folkmördare som har blivit släppt, släppta ur fängelse och sen folk som har varit offer för folkmordet och sen de här som de kallar för 59ers, alltså de som flydde landet under revolutionen 59 som, som sen äm, ä, återvände efter folkmordet. Så alla de har de liksom satt i samma by för att visa att försoning är möjligt. Och, och nu var det jag var så att men nu, nu, eller liksom sen när vi intervjuade en som hade deltagit i folkmordet och berättade liksom bara att, att han hade mördat sin, sin grannfamilj. Liksom för att, och så att men varför, liksom varför gjorde du det? Och han sa att, no, att inte kan han förklara att annat än att, att regeringen sa att de skulle göra så och att man hade liksom i skolorna så länge redan indoktrinerat liksom det där hatpratet att, att de hade typ vet du, vet du, sådär, i skolorna så, så sa lärarna att, att, att kan, vet du, du är, kan alla som är tutsi stiga upp och så liksom stiga upp så att man skulle kolla att de inte, att de inte blev för många eller liksom så här att det fanns sånt Sånt sådant sånt liksom, som lärdes åt barnen från små att de skulle hata tutsier. Så då liksom, mm. sen när, 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 man, när då man, eller regimen och, och de här radion och allting började uppmana dem att döda så liksom gick de med på det. Men det är mm, ändå så, för kakelackor. Ja, men det är ändå så svårt att förstå. Eller sådär, att hur, hur är det möjligt? Och då liksom när, man, när man ser den där mängden hat och den där, liksom, den där otroliga fruktansvärda våld som, som var bara för 25 år sedan så liksom att tänk, tänk nu så mycket som ändå fortfarande finns kvar och det som, men, det, men det får man ju inte tala om och ingen är hutu och ingen är tutsi heller utan alla är bara ruandier och det är ju liksom bra att man har försökt sådär eliminera det hela den där liksom etniciteten samtidigt är det ju förstås är det ju förstås nu kommer jag aldrig bli insläppt i Rwanda mera samtidigt är det ju förstås alltså lämpligt att man eliminerar de här etniciteterna, den där minoriteten som sitter vid makten. Att då, då har det ingen skillnad mera. Men, men, liksom, men det är ju nog liksom någonting som man hoppas att de ska kunna, kunna bibehålla det här, att det inte har någon skillnad vad man är. Och jag intervjuade en forskare som sa att, att visst är det helt eller liksom att det anses mer så här liksom lite backwards som du nu för tiden frågar om vad någon är. Liksom att, 
att då är frågan genast att okej, okay, det är helt fint att fråga, men vad är ditt motiv annat än att mm. försöka diskriminera på basis av etnicitet? Att det är liksom den uppfattningen man nu har. Och så här. Men det är nog, mm. Mm. Vi ska komma tillbaka till det där om en stund om att, att um, vara rädd att inte som journalist bli insläppt uh, mera i, i landet. Men jag vill bara säga att jag tycker att det är intressant att när du säger att, att man kan inte förstå hur någonting så här brutalt uh, kan ha hänt och det kan man ju inte heller. Men sen när man tittar på hela världen så liknande grejer har ju hänt på alla platser i princip. Alltså i alla världsdelar och bland alla möjliga folk. Och um, det här har in, inte så mycket kanske med Afrika att göra men jag märker bara att jag själv liksom, nu i vår tid och på den här platsen att man... Um, att jag är liksom rädd för att människor um, hetsas så mycket mot varandra i och med den här polariseringen i, i samhället. Här märker jag i USA. Och så tänker jag liksom sådär att det, det är inte alls länge sedan sånt här har hänt och eskalerat i alldeles fruktansvärda skalor. Men um, <laughs> vi ska inte prata om samtiden i USA eller Europa nu. Mm. Utan, alltså det här med att, um, att som journalist, du hade också vissa problem med att komma in bli insläppt i Rwanda nu den här gången för att gå dit och rapportera om det här den här årsdagen. Och, och när vi pratar om Rwanda så är det ofta just den här på något sätt de här två sidorna. Det här rena, jämställda, välorganiserade landet som har jättemycket tillväxt och, och hög teknologi och utveckling. Och samtidigt så leds det av en ledare som i princip en envåldshärskare trots att han har ett demokratiskt valt parlament och så vidare. Så um, har han haft makten i, i faktiskt i 25 år och, och också tystar oppositionen ganska hårdhänt. Och den här balansen är ganska intressant. Hur liksom när du pratar med ruandier, finns det någon sån här känsla av att är människor på något sätt oroliga över vad man kan säga eller är det mer sådär att, att man har en vardag som man helt enkelt bara lever med? Uh, no, säkert är det ju för många att de har bara en vardag som de, som de lever med, men nu är det ju liksom jag tänker att det är ett problem det att man inte heller kan prata att man inte liksom kan prata om det, att det finns fortfarande hat att det på något sätt liksom känns som att det, det kan, kan vara eller liksom sen när man just inte pratar om det så kan det leda till, till någonting obehagligt. Uh, men, men, jag, men jag har ju frågat ändå när jag har intervjuat organisationer sen så frågar jag sådär finkänsligt ändå om, om just det här hur man ser på, på det här med liksom pressfriheten och sånt. Och, och det är så intressant hur de liksom det blir en sån här jättekonstig liksom, de svarar inte på min fråga egentligen utan en också så, liksom, gick in i en sån här konstig lång rang om att om att pressen kan vara fri först när den själv gör vettigt innehåll eller något sånt här. Och, liksom. <laughs> och, och, och sen den här forskaren som jag intervjuade sa alltså, han sa rakt ut att är liksom civil liberties, alltså medborgarrättigheter, är de viktiga? Ja, de är viktiga. Är de viktiga i ett land som Rwanda? Nej, de är inte så viktiga. <laughs> att, liksom, att de är så att säga redo att betala priser för det att här är fredligt med att de inte har vissa rättigheter. Och just det här med att Kagame liksom sitter kvar i makten så han är vunnit vid sån, med sådana här liksom siffror som får Saulinist och gröna av avund, vet du, förra presidentvalen 98,8 procent av rösterna. Så, så, men enligt den här forskaren så är det det att folk vill faktiskt ha honom kvar för att de vet inte vad alternativet är. De är rädda liksom för att det är, är liksom bara han som kan upprätthålla freden i landet, att utan honom så, så blir det kaos eller så här han har liksom på ett sätt lyckats bygga upp en sån bild runt sig. Det har ju inte heller kunnat liksom växa fram en hälsosam opposition eller en hälsosam efterföljare i det där klimatet. 
Mm. Och frågan är just att hur blir det liksom sen med när han då väl avgår eller liksom kommer han att gå självmant före det här 2034 som han kan ju sitta kvar till 2034 kommer han liksom gå självmant eller hur kommer det liksom att gå till? Men jag intervjuade också en oppositionsparlamentsledamot äh, som, som är alltså, ja, han är helt invald i parlamentet han grundade, han har varit med i RPF alltså Kagames parti men för tio år sedan så valde han att grunda ett eget parti för att han var just bekymrad över vissa begränsningar i demokratin och yttrandefriheten och pressfriheten som han uttryckte det. Men då i början så de fick inte registrerat sitt parti. Hans vice ordförande blev mördad. Ett mord som fortfarande inte liksom inte uträtt och han flydde då till Sverige. Men sen lyckades han, lyckades han få sitt parti registrerat och han utmanade också också kagga mig i det förra presidentvalet men det blev nu en besvikelse där, där för honom men, men sen förra året blev de ändå invalda i parlamentet med 5% av rösterna uh, Ruandas demokratiska gröna parti och så här uh, men, men det som han sa också är att liksom, även om man är i opposition så måste man vara väldigt försiktig med vad man säger hur man säger så att man inte orsakar liksom, splittring i samhället att det är liksom en sån alla liksom tassar så på tå för att undvika splittring i landet. Och samtidigt så jag såg en sån här undersökning, och den var nog ganska gammal redan kanske från 2012, men alltså att över 90% av ruandierna är fortfarande väldigt bekymrade över att det ska bryta ut ett nytt inbördeskrig. Så det säger också någonting liksom om, att, om att det ändå finns jättemycket oro och rädsla under, under ytan. Och också, så så en annan forskning också där de hade intervjuat folk och det var så att att basically så är det liksom en fredlig samexistens men en obekväm samexistens som, som liksom finns nu. Att, men det, det som var jätteobehagligt när jag intervjuade den här, den här folk, dömda folkmördaren igår då, som i och för sig är det inte, inte en överraskning men när jag frågade, eller liksom när han då ångrar sig jättedjupt över vad han hade gjort och så frågar jag, men finns det, finns det sådana som inte ångrar sig? Han sa att det finns jättemånga som inte överhuvudtaget ångrar vad de gjorde under folkmordet. Och det är ju också skrämmande. Ja, och det är något man verkligen inte pratar om. Snarare så lyfts det alltid fram de här lokala tribunalerna som Rwanda införde. Sådana här liksom, um, lokal rättvisa där, där folkmördare dömdes på lokal nivå och, och de på något sätt lyftes upp som sådana här fantastiska framgångar att att här kipas rättvisa liksom på, på gräsrotsnivå och det är ingen som dödsdöms eller något sånt utan man, liksom, man har vittnen och man har en så här lokal domare och sen ofta dömdes det också till sån här samhällstjänst. Man, man säger, jag vet inte, mm. man säger säkert fortfarande de här um, människorna så här ljusröda overaller som, som, kanske, som städar där vid dikeskanten såg jag i alla fall för fem år sedan som alltså hört i människor som är dömda och som liksom gör samhällstjänst nu. Just det, ja, det har jag inte ens tänkt på att, att kolla efter. En annan grej som jag märker här är att eller, det är klart att när det gäller en minnesdag för någonting så här fruktansvärt så ska man fokusera på offren. Så är det ju. Men, men liksom samtidigt på något sätt att den här liksom förövarsidan är så osynlig. Och det är ändå en, majorit- ändå en majoritet jag vet att man ska inte tala om hur det utgör men ändå en majoritet av, av befolkningen i Rwanda är fortfarande hur och många sådana som inte hade liksom någonting med folkmordet att göra så är ju också delvis liksom inte stämplade så här som liksom att det var ju dem och, och så här att det, att det liksom kanske känns lite problematiskt att för att liksom faktiskt få ordentlig så här försoning så borde man ju också kunna 
kanske prata lite mer om den där förövarsidan på något sätt, känns det som. Ja, ja precis. Och kanske just det där med hur uh, en, en vanlig människa i princip kan på, på något sätt um, liksom dras med i en sån där fruktansvärd mobb. Um, det tyckte jag förresten um, att den här, det här museet i Kigali, det här uh, folkmordsmuseet som jag besökte då för fem år sedan, gav en jättebra inblick i att man förstod verkligen det här, den här hetsen som har gått in i att få gemene man liksom att ta till sina macheten och, och det kändes jättestarka så det här liksom jämförelse med Tyskland också. Um, mm. Vi ska lämna Rwanda en stund och komma tillbaka till det uh, snart när vi ska recensera det senaste avsnittet av Black Earth Rising Netflix-serien som alltså handlar om Rwanda och just då folkmordet. Men innan det ska jag fråga dig Liselott Lindström, vad heter Lesotos huvudstad? Nu måste jag googla. Jag kommer inte ihåg. Den heter... Jag dömer dig inte. Den heter enligt The Almighty Google Maseru. Japp, yep. och så här för att vara ärlig så kom den informationen för min del också från Google och inte alls från min hjärna. Jag har inte besökt Lesotho, det här lilla, lilla fjutlandet inne i Sydafrika. På samma sätt som Svartsiland så är ju Lesotho en sån här, ett land inne i ett land. Du menar Eswatini? Precis, tack, förlåt, jag ber om ursäkt. Eswatini, inte Svartsiland. Lilla, lilla Lesotho, bara några miljoner um, människor som bor där. Själv tänker jag nu för tiden när jag tänker på Lesotho tänker jag på det som ett av de är det tre eller fyra länder i hela världen som inte har någon sorts um, betald föräldraledighet statligt betald föräldraledighet som de flesta länder har. Um, det är oss att påpeka att det är ett av de länderna är också USA. Det är Lesotho, USA och mm. Papua Nya Guinea. Um, men så att om man, om man föder barn i Lesotho så får man se sig i reven efter att uh, få stanna hemma med barnen utan man får helt enkelt jobba vidare. Men en intressant sak med Lesotho är att um, det är ett land som har passat på att utnyttja den här uh, globala legaliseringen av marijuana som sker lite här och var. Uh, eller, visst är det ju så att, att nu liksom runt om i världen så lite här och där så verkar man liksom se lite mer positivt på cannabis och marijuana. Mm. Eller kanske det finns någon koppling till den här föräldrarna. Eller att det inte finns någon föräldraledighet. Så för att man ska orka så får man ha röka marijuana. Det kan hända. Men för Lesotho, eh, vad jag har i alla fall lyckats gräva fram så är det första afrikanska och hittills enda afrikanska landet där man har legaliserat alltså att man kan odla och sälja um, marijuana för att uh, liksom tjäna pengar på det helt enkelt för att det håller på att bli en större global och laglig business. Och det här är ju smart, måste man ju säga. Mm. Jag har aldrig varit i Lesotho, obviously, eftersom jag inte kunde huvudstaden, men jag har varit alldeles nära Lesotho när jag var, jag var i Sydafrika för ett par år sedan. I, och så var jag vandrade i Drakensberg och där var det sådär att man ska vara jättenära gränsen till Lesotho och sen så att man ska kunna ta en sån där bildagstripp liksom in i Lesotho men sen tänkte jag att, äh, att så patetisk kan jag inte vara att jag bara för att liksom kunna säga att jag har varit i Lesotho så skulle jag ta en sån där snabb tripp in dit att då, då vandrar jag istället hellre här nu i bergen. Men gud vad den här poddens production values kostiga om du ska kunna säga det. Nå ja. <laughs> Nästa gång ska jag fara till Lesotho. Ja, det måste jag förresten ännu påpeka att det handlar alltså om medicinsk marijuana som, som det liksom odlar lagligt där, inte, 
inte sånt som man brukar för sitt egna nöjes skull. You want it darker. Nu Black Earth Rising avsnitt fyra som du hade sett den senast kommer du ihåg någonting från det? Nej inte så mycket. Remind me. Okej, okay, no spoiler varning. Um, Black Earth Rising avsnitt fyra, aka avsnittet där alla vill ligga med John Goodman. <laughs> alltså, jag vet inte vad som hände men plötsligt så tyckte alla kvinnliga karaktärer att det var en bra idé att försöka föra. John Goodman och jag tyckte det var helt fantastiskt och otroligt och jag är också jättekärmad av honom och mycket underhållen av det här. Jag skulle just fråga att är det så att du också också, vad heter det? Ville ligga med John Goodman i det här avsnittet? Jag vet inte vad det är med John Goodman i den här serien han är så charmig. Um, kanske för, jag vet inte, desto mer han liksom den enda amerikanska rösten bland en massa brittiska och olika accenter och man skulle kunna tycka att det, att det inte skulle vara så charmigt. Men det är, men i det här avsnittet så blev alltså den här um, Alice uh, Munzero, den här uh, ruandiska politikern som beskyldes för att ha skjutit någon um, fransk under folkmord, en präst. Så blev hon friad för att det bevisade att den där prästen lever. Så nu tog också den rättegången slut och sen kastade snabbt in den där kongolesiska krigsförbrytaren. Um, mm. Så, så det, liksom, det går verkligen från en rättegång till en annan. Men faktiskt, jag, jag liksom, nu är det inte så, eller nu kommer jag inte ihåg, för nu var det så länge sedan jag har, när du sa att jag inte får titta vidare, så nu har jag inte tittat vidare. <laughs> så nu är det så länge sedan jag sitter sett det avsnittet, så att jag inte ska vara exakt ihåg. Men, men nu är det ju, mm, jag förstår, jag förstår varför också, liksom, varför den har väckt en del upprördhet också här i Rwanda. Nu kommer det ännu lite mera spoiler alerts uh, för att det kommer, no, jag, spoil, jag spoilar nu helt enkelt för alla, sure. uh, men det kommer ändå senare fram liksom just det här att efter folkmordet, det här är ju en annan sak som man inte talar om i, i Rwanda, efter folkmordet så flydde det ju en massa hutuär, både, både sådana som hade varit liksom deltagit i folkmordet och också vanliga hutuär som var rädda för, för att tutsierna skulle hämnas på dem. Då efter det här folkmordet så två miljoner ungefär flydde till Kongo och det är ju en orsak, delvis en orsak till att att där krigas än idag för att Rwanda åkte efter för att, för att röka ut de här, de här folkmördarna och döda en massa människor på flyktingläger i Kongo. Och det är liksom en känslig grej och det har jag förstått att kommer att tas upp mm. i, i den här Black Earth Rising och det är liksom är lite så här att varför talar vi om det där när vi borde tala om folkmordets offer. Men jag menar, nu borde man ju kunna tala om, om alla offer. Ja, det togs, ju, så här att en, det togs ju lite upp liksom, i och med det här med att det nu också det här fjärde avsnittet så var det den franska militärgubben som sådär sa att ja, vi var på hutuernas sida, vi tränade deras ungdomsrörelse som är ju liksom ett fakta uh, och, och vi insåg mot slutet att vi har valt typ fel sida och därför fejkar vi det här. Um, så jag tycker att det är intressant att man har tagit, de har tagit upp jättemycket liksom Frankrikes skuld som vi har varit också en orsak till mycket kontrovers. Jag vet inte om det togs upp specifikt i avsnittet, men det kändes som att de hänvisade till den här grejen med turkosa zonen, som ju var en sån sak som Frankrike um, mot mm. slutet av det här hundra dagars um, blodbadet så, så upprätt, upprättade de liksom en, det kallades för operation 
turkos eller något så här turkosesonen som, som i praktiken skulle um, skydda människor. Det skulle vara en här zon där man inte fick döda någon. Alltså det skulle vara en sån här frizon uh, där människor kunde söka skydd. Men vad det i praktiken blev ble ett sätt för just många hutuer att lyckas ta sig ut ur Rwanda och in i Kongo. Uh, och jag tycker att jag, jag gillar den här vinkeln med att, att man lyser upp uh, den här franska sidan. Det som däremot sällan tas upp mm. i den är den belgiska delen och liksom på sätt och vis det som fanns där under och vad som ledde till de här jätte liksom, extrema känslorna eller vad man ska kalla dem. Mm. Det som är intressant med hela den där etnicitetsgrejen kring hur och tutsi är att det var ju liksom Förr var det ju så att en hutten kunde ju bli en tutsi, att det berodde på hur... Liksom att för, för tutsierna var liksom cattle herders, alltså hade, hade kor och boskap och hutterna var, var jordbrukare. Men du kunde också som hutter bli en tutsi om du, du blev en, började köta boskap. Eller så att förr var det liksom mer en social struktur som sen liksom fastställdes som et, etnicitet. Av belgarna. Eller så här att det, ja, att, att det var... Det tycker jag att det är intressant. Um, och sen just det här med alltså franskan för att just Polka Game hatar ju av förekommande anledning Frankrike eller hat, no, nu ska förlåt Pol, jag menar inte sådär men, men du gillar inte dem så mycket uh, så vad heter det och ett sätt som han har visat det på är ju att så nu börjar jag prata helt om andra saker och inte om Black Earth Rising <laughs> men ett sätt som han har visat det på är ju att, att byta skolspråket i Rwanda från franska till engelska som gjordes efter eller nu minns jag inte exakt vilket år det var som det byttes. Men anyways, det var liksom, för också en orsak är ju det att Paul Kagame var ju själv alltså han hörde till de här som flydde under, eller, eller hans föräldrar flydde, flydde 1959 till Uganda så han växte upp med engelska som huvudspråk för att i Uganda talar man engelska och just den här eliten som, som nu har liksom, som återvände till Rwanda efter, efter folkmordet som hade vuxit upp i exil i grannländerna ofta då i Uganda, så deras språk var engelska, mm. så så det var också så där ett sätt att liksom fastställa deras mål. Och det hänvisar de ju till också i det här avsnittet fyra när Kate, huvudpersonen, är så där att jag fattar fortfarande inte till den där militären att varför gjorde ni det här? Och sen är han så där, ja, vad pratar vi för språk under den här rättegången? Och hon bara, mm. vi pratar engelska för att de flesta i, i The Defense är engelskspråkiga. Och han bara, ja, därför. Och, eller mm. han tar upp det här med liksom att det var, det var franskt och sen blev det engelskt. Exakt. Nej, det var, det var faktiskt en jätte... Det var jätte sån en bra, bra kohta, vad heter det på svenska? Ett bra, bra ställe i det där avsnittet. Mm. Va, no, men vad har, vad har, har du frågat någon rwandia vad du tycker om den här tv-serien nu när du är där? Jo, jag har lite, liksom, lite fråga, och, men det har inte liksom kommit... Folk har mer sådär gått kring det och sagt vet, vet du, sådär, att ja, det har ju varit en, en del som inte har gillat det här eller så här att ingen har sagt sådär personligen. Men att, att just vad jag förstår ändå så är det just den här kongodelen som mest ha, har upprört för att det är ju en annan grej just som man inte, eller no, Rwanda har ju erkänt att de invaderar Kongo då, då men att ändå så är det någonting som man inte talar så mycket om liksom det här Rwandas vad ska man säga, delaktighet i, eller ors- delaktighet i att, att det är krig i Kongo nu. Och det som var intressant också när jag intervjuade kongolesiska flyktingar i Uganda, så de sa ju liksom att ja, till och med barnen vet ju att det är Rwanda som är fienden, att det är Rwandas fel, att det, att det är kaos, liksom att det är 
att det är så liksom, igång och så är det en väldigt stark uppfattning om att, allt, att det är Rwandas fel, att det är instabilt. Mm, precis. Um, intressant att se hur det här fortsätter härifrån för att nu känns det som att också i serien det liksom bara går mer och mer mot det där att Kate ska snart, hon måste vara snart i Rwanda, hennes liksom de där um, PTSD-symptomen blir bara värre att hon liksom um, ser spöken och, och hon fick den där tygbiten från den där Alice som var från någon skjorta som hon hade haft på sig när de räddade henne från folkmordet som det kom blod på henne och fick liksom mm. helt panik och sen raggade på John Goodman direkt efter det. Um, <laughs> men det känns som att snart måste man få se henne där och liksom det, måste liksom, det, allt, det känns som att allt kommer att eskalera till att hon får tillbaka till Rwanda och liksom tar i det där trauma. Och, och det tycker jag på något sätt att är liksom en, en bra sak för den här tv-serien på något sätt att bearbeta som vi pratade tidigare om, om vilket trauma det är för människor och liksom hur man inte kan förstå det och ungdomar som ärver det. Att jag tycker ändå att det är tufft att den liksom går rakt in i det där mörka och på något sätt um, acknowledge, vad är det på svenska alltså, att man liksom, ja, liksom lägger kortet mm. där på bordet lyfter upp att, att det här liksom det är tungt, människor kan inte bara komma över sånt här, bara för att man säger fina diplomatiska ord utan det måste på något sätt liksom bearbetas. Tips dags i den här, också den här mycket långa podden. Lisa, vad är ditt tips? Jag tänkte fortsätta nu på den här Kongo-Ruanda-linjen och tipsa om en bok som är skriven av Jason Stern som är en sån här väldigt respekterad Afrika-analytiker, Afrika-forskare och kännare. Och han har skrivit en bok som heter Dancing in the Glory of Monsters, The Collapse of the Congo and the Great War of Africa. Där man får liksom just en bättre bild av hur, eller hela liksom den här dynamiken i den här regionen. Jag tycker det är så fascinerande, liksom all, alla de här, liksom just Rwanda, Burundi, Uganda, Kongo, liksom alla de här och hur de hur de liksom hänger ihop på så många sätt så, så man vill just förstå mer om, om, om du andas del i, i krisen i Kongo och vad det beror på så, så tipsar jag om den boken En råanda special på alla sätt um, men för att vi inte ska direkt lägga bakom oss cyklonen i Dai um, som, som drabbar östra, sydöstra Afrika nyligen uh, så vill jag tipsa om en artikel som belyser den här naturkatastrofen um, på ett lite annorlunda sätt än vad vi kanske har sett i media. Vi pratade förra veckan om hur det har sagts att, att 90% av Beira i Mosambik förstördes och så vidare vilket inte stämde. Och inte ska man förstås alls um, underskatta hur liksom, katastrofalt det här var. Men uh, det man kanske inte har sett så mycket om är um, de områdena och byarna och människorna som faktiskt um, var lite mer förberedda och, och visste hur man ska hantera den här situationen vilket jag tycker är viktigt att prata om eftersom vi alla vet att de här situationerna kommer att hända på nytt och på nytt på grund av klimatförändringen. Och då har um, den duktiga journalisten Simon Allison som jobbar på Mail and Guardian sydafrikansk tidning um, gjort ett, ett reportage från Malawi olika delar av, av Malawi där han har pratat med människor um, om hur de hanterar den här situationen när den, när den kom. Och, och de har liksom jätteintressanta sätt. Liksom till exempel en by hade en sätt med, eller, um, en taktik med visselpipor. De hade tränat människor um, att ha visselpipor och de här 
judarna betydde olika saker och liksom när de fick veta att vädret skulle bli som det blev så liksom började de vissla. Uh, och en annan sak också som jag inte visste, ett praktiskt tips som man någonsin råkar ut för um, översvämning som blir mangoträd, tydligen inte så hala, uh, så de är lättare att klättra upp i. Uh, vilket det också var flera människor som visste att utnyttja det, klättra upp i många träd och inte i andra träd. Men jag kan också alltså rekommendera att läsa den här artikeln uh, på Mailen Guardian. Bra, den kan vi också lägga ut på vår Facebook-sida. Men nu tycker jag, Hanna, att du ska vara tyst. Och på den om Afrika är tillbaka förhoppningsvis nästa vecka. Och om ni vill maila oss så kan ni maila oss på denomafrika.gmail.com eller gå in på Facebook. Mm.